0: Een scheeravontuur uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een scheeravontuur. Het is bepaald een ongeluk wanneer men zich niet zelf scheren kan en het zou te wensen zijn dat er bij aankomende jongelingen door de vaders op werd gelet dat zij deze operatie behoorlijk leren verrichten zodra het beslist is of de uitspruitsels die zich aan hun kin en bovenlip vertonen haar of veren zullen worden. Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht, Daarom wil ik tot lering en nut van de vele jonge lieden, die even als ik uit gemakzucht of uit een andere oorzaak niet geleerd hebben zichzelf te scheren, een waarachtig relaas geven van hetgeen mij eenmaal is gebeurd. O oh, jonge lieden van Nederland, aankomende baard- en kneveldragers, neemt er een exempel aan. Ik moest dan ergens, op een kleine plaats van ons vaderland, waar? Je moet me te goed te houden dat ik dat niet zeg. S'avonds lezen op de nutsvergadering. Haastig had ik mijn valiesje gepakt en ternauwernood kwam ik nog tijdig genoeg aan de spoortrein om bij tijd de plaats bij de bestemming te kunnen bereiken. Goddank, ik zat ademloos en zenuwachtig door het reppen, in de niet rookcoupé eerste klasse en toen ik enigszins tot kalmte was, herinnerde ik mij dat ik door de haast verzuimd had mij door mijn gewone barbier, een juweelvallen scheerartiest, te doen raseren. Maar ik dacht, dat is minder, zodra ik de... Ja, een naam nou moet ik toch aan het plaatsje geven. Daarom noem ik het maar Schuimburg. Kom, zal ik maar laten scheren. Het was afschuwelijk weer en de regendroppels, door de felle wind gezweept, kletterden tegen de portierruiten alsof ze er doorheen wilden. Het was lekker warm in de wagon. De waterstoof koesterde mijn voeten en heerlijk dommelde ik moe als was door het reppen weldra in, gewicht door de beweging en in slaap gezongen door het eentonige gerommel van de wagens en ik werd eerst wakker toen de conducteur riep, Schuimburg, een goede bekende, waar ik logeren zou, haalde mij af van de trein. Het weer was ontzettend slecht geworden. Het hagelde, woei en regende, alsof de natuur erop had toegelegd bij het nieuwe gibbus ik had het ding voor het eerst op, benen in één avond te vernielen. Gelukkig had mijn vriend voor een rijtuig gezorgd en kwam ik er dus met een klein stortbad af. Weldra zat ik met hem en zijn lieve vrouw in de gezellige huiskamer in een grote stoel, die, zo meent men, van God en rechtswegen, elke nutslezer die van elders arriveert toekomt. Het was de tijd, ongeveer zes uur, en de hupse huisvrouw had voor een fijn kopje pecko gezorgd. Door de vriendelijke ontvangst. De begroeting en de gezellige huiskamer had ik in het geheel niet meer aan mijn stoppelige kin gedacht. Maar ik werd eraan herinnerd door mijn vriend, die in volle ernst vroeg, laat zeker je baard staan, evenals ik. Ik? Nee, waarachtig niet. Maar gisteren heb ik verzuimd me te laten scheren en vandaag had ik er geen tijd meer voor. Maar het is nog pas zes uur. Om acht uur is de lezing. Ik heb er dus plenty tijd om even te laten... laten scheren? Hier op het dorp? Scheer jij je niet zelf? Het is ongelukkig genoeg, maar kan het niet. Kerel, dat is een fout in je educatie. Dat is zo, maar het is nu eenmaal zo en gelukkig zijn er barbiers. Ja, maar niet hier op het dorp. Wat zeg je? Geen scheerder? Ja, zo'n halve boer. Ja, heet hij, die zaterdagsavonds s'avonds bij zich aan huis de boerenveelt. Maar, goeie hemel, en ik zie er zo uit. Och, beste vriend, doe me plezier en laat die vent even roepen. Ik zal me in naam aan hem wagen. Mevrouw, lachend over mijn verlegenheid, schelde de dienstbode en gaf haar de opdracht om naar Jaarlink te gaan en hem te verzoeken mij te komen scheren. We praten gezellig enige tijd voort over allerlei onderwerpen, totdat, was ruim een kwartier later, het dienstmeisje terugkwam met de boodschap dat Jaarlink niet komen kon, omdat de vrouwen biekals in de kraam lag. Meneer moest maar bij hem komen, dan zou die meneer wel even helpen. We keken elkaar met komisch verblufte gezichten aan. Mevrouw zei nog kom, ik zou vanavond maar ongeschoren optreden, maar mijn ijdelheid sprak een krachtig nee en geleid door mijn zelfopofferende vriend zochten wij baasjaarlijk op. Met het bed van mijn gast hierop, die mijn nieuwe kiebus veel te mooi vond voor de geweldige regen, de jaskraag omhoog en met omgeslagen broekspijpen wandelden wij door modder en plassen tot een jalingswoning, die op tamelijke afstand aan de zijweg gelegen was. Druipdat, dat, onze barplus weigerde dienst door de felle wind, bereikten we de kleine behuizing. We traden binnen en werden door Jaarlink in een soort van bijkeukentje of kamertje gelaten... waar behalve de laattafel een stoel stond... en een paar aan de muur opgehangen scheerbekkers naast een melancholiek portret van Willem II... de enige versiering uitmaakten. Hier is die heer die geschoren wil worden, Jaarlink, zei mijn vriend. Laat hem gaan zitten, want de vrouw is er zo aan toe, maar misschien... Ik was gaan zitten en hij begon mij in te zeepen. Wat ik uitstond is niet te beschrijven. Ik, die gewoon ben om met een kwastje ingezeept te worden, netjes zoals het behoort met fijne scheerzeep, ik voelde nu een vijftal harde, vereelte, knobbelige klauwen met vies ruikend zeepschuim overtogen, langs mijn kin en wangen strijken. Nee, duwen, knijpen, beuken. Het was een machteling. Maar ik stond ze zo door, zonder te kikken. Ja, ik begon te scheren. Is het best goed? vroeg hij uit kracht der gewoonte. En ik zei maar ja, uit vrees dat hij een ander zou nemen dat nog schaardiger, nog potter en harder was. Mijn linkerwang was afgeschraapt. Het is het enige woord dat ik voor die bewerking kan vinden. Hij begon aan mijn kin. Ik drukte mijn nagels in de onderrand der stoelzitting om het niet uit te schreeuwen. Kerel, wat beef je toch? Dat moest ik eindelijk nodus bonus zeggen. ''Ja, dat weet ik wel, maar het is ook mijn eerste. Als het maar eerst goed en wel was, zie je, dan zou ik wel beter helpen, maar...'' Hij had het bes op mijn kin en scheerde verder. Daar klonk eensklaps een schelle kreet uit het aangrenzende vertrek en ogenblikkelijk daarop trof het geluid van de scherpe kinderstem ons oor. Jaarlijk drukte het scheerbes een millimeter diep door mijn huid, liet het daarna vallen en stelde de deur uit. Half geschoren en bloedend keek ik mijn vriend zo onnozel aan dat deze het plotseling uitschaterde en zei Kerel, je ziet er onbetaalbaar uit met die jaap in je kin. Dat geval moet je er eens opschrijven. De jaap bloedde ferm door en terwijl ik bezig was om met mijn zakdoek, die ik in het scheerwater had gedoopt, de wond af te wassen, stak jaarlijks zijn hoofd even om de deur en riep, het is een junkske. Hoe ik het verder gemaakt heb? Och, ellendig. Ik heb met de galingsmes zo goed mogelijk de andere helft van mijn wang afgekrapt en dankzij azijn en de ris zag ik er iets minder dan ontoonbaar uit, maar toch vertelde mijn vriend mij dat iemand hem gedurende de pauzering had gevraagd. Zeg, souffreert de lezer aan uitslag in zijn gezicht? Einde van Een scheeravontuur